0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Um artigo publicado na revista The Astrophysical Journal informa que pesquisadores identificaram a emissão regular e polarizada de um sinal de rádio a partir do centro da galáxia. Ele foi captado seis vezes entre janeiro e setembro do ano passado a partir do telescópio Pathfinder, do Observatório de Radioastronomia de Merkinson, na Austrália. Depois disso, o estudo foi ampliado entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021 com o telescópio Meerkat, localizado na África do Sul. Entretanto, o sinal não foi mais identificado. De acordo com a publicação, a fonte de detecção na galáxia chegou a um pico de densidade de fluxo nesse período, mas desapareceu rapidamente em um dia. Os pesquisadores discutiram diversas possibilidades para o sinal, mas nenhum conhecido conseguiu detalhar totalmente o fenômeno. O artigo afirma que as tentativas para identificar a origem do sinal sugere que ele pode representar parte de uma nova classe de objetos sendo descobertos por meio de levantamento de rádio de imagem. A publicação do estudo estimulou a imaginação dos internautas que relacionaram o novo fenômeno ao famoso sinal UAU, um forte sinal de rádio recebido no dia 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos, equipamento então usado para apoiar pesquisas por vida extraterrestre. A descoberta do astrônomo Jerry R. Eman alguns dias depois, quando estava revisando os dados registrados, criou uma grande expectativa. Ele ficou tão impressionado que circulou a leitura na impressão do computador e escreveu o comentário UAU wow! ao lado, dando nome ao evento que ficou famoso no meio científico em todo o mundo. Toda a sequência identificada na época durou apenas 72 segundos. Assim como ocorreu com os sinais detectados agora, os pesquisadores dos anos 70 também levantaram muitas hipóteses para explicar a origem do sinal, incluindo formas naturais e feitas por humanos, mas nenhuma delas explicou adequadamente o fenômeno. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias, caminhoneiros bloqueiam estradas em 16 estados. Em reação a discurso de Bolsonaro, Fux diz que desrespeitar decisão judicial é crime de responsabilidade. Lira e Pacheco também se manifestam. Caminhoneiros realizam bloqueios parciais em rodovias de pelo menos 16 estados nesta quinta-feira. O movimento, que teve início no dia 7, é organizado pelos motoristas em trechos das estradas e na esplanada dos ministérios em Brasília. O Ministério de Infraestrutura informou que a Polícia Rodoviária Federal atua para garantir o livre fluxo nas localidades. Em São Paulo, a rodovia Presidente Dutra tem protestos nos trechos de Lorena, Pinda e Caçapava. O presidente Bolsonaro gravou na noite de ontem um áudio pedindo aos caminhoneiros que liberem as estradas. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que ninguém fechará a corte e que o desrespeito a decisões judiciais por parte de qualquer chefe de poder configura crime de responsabilidade. A declaração na abertura da sessão de quarta foi uma reação ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na terça, dia 7 de setembro. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado também se manifestaram sobre o discurso do presidente. O deputado Arthur Lira defendeu a pacificação entre os poderes e disse que tem um compromisso com as urnas eletrônicas nas eleições do ano que vem. O senador Rodrigo Pacheco disse ver uma crise real no país que não será resolvida com autoritarismo. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Mais algumas repercussões na área política sobre o discurso de 7 de setembro do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, anunciou oposição formal ao governo. O anúncio foi feito após uma reunião extraordinária da executiva do partido em resposta aos atos do feriado. O PDT encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o Presidente da República. O partido alega irregularidades cometidas antes e durante as manifestações. Mais destaques nacionais, o portal da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sofreu um ataque hacker. Os invasores colocaram bandeira da Argentina no site e uma mensagem com referência à quarentena obrigatória por viajantes. No último domingo, o jogo entre Brasil e Argentina foi suspenso após a agência retirar jogadores argentinos do campo por descumprimento às regras sanitárias do Brasil. Também na quarta-feira, a Anvisa aprovou o uso emergencial do medicamento Sotrovimab contra a Covid-19. O anticorpo monoclonal fabricado pela GlaxoSmithKline já é o quinto medicamento aprovado pela agência para combater a doença provocada pelo coronavírus. O Ministério da Saúde informou que as pessoas que se imunizaram contra a Covid-19 com algum dos lotes bloqueados pela Anvisa da vacina Coronavac devem ser acompanhados durante 30 dias. Segundo a pasta, os lotes terão a distribuição suspensa até a conclusão da investigação. Ao todo, foram interditados 12 milhões de doses produzidas pela Sinovac na China em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela agência brasileira. Por meio de nota, na noite de ontem, a agência informou que os documentos apresentados pelo Butantan até o momento são insuficientes para retirar dúvidas que a agência tem sobre os lotes interditados. Os números da pandemia. O país registrou na quarta-feira 250 mortes por Covid-19 e soma agora 584.458 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias, abaixo de 500 pela primeira vez desde novembro. Em casos confirmados, o país contabilizou pouco mais de 20 milhões e 900 mil infecções desde o início da pandemia, com mais de 14 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada está em 32,32%. ,32%. São mais de 68 milhões de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Destaques internacionais, o ex-presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, se desculpou na quarta-feira com o povo afegão por causa da situação do país. Ele disse que fugir foi a única maneira de garantir a segurança dos cidadãos de Cabul. O comunicado foi publicado no Twitter um dia depois de o Talibã ter anunciado o um novo governo no Afeganistão. Fontes médicas consultadas pela agência France Press informaram que os rebeldes da região etíope do Tigre mataram 125 civis no início deste mês em um vilarejo em Anhara. O local que fica ao norte da Etiópia passa por um conflito no estado vizinho nos últimos meses. De acordo com a reportagem, moradores ainda realizam buscas na área e o número de vítimas pode aumentar. Destaques do noticiário econômico no podcast Antena 1 Notícias. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e da B3 despencou 3,78% na quarta-feira, com os operadores elevando a cautela após os atos de 7 de setembro. É a maior queda diária desde o dia 8 de março. Já o dólar disparou 2,93%, cotado a R$ 5,327 no fechamento. Um levantamento da Economática apontou que as empresas de capital aberto da Bolsa perderam na quarta-feira 195 bilhões de reais em valor de mercado. As companhias mais afetadas pelas perdas foram Petrobras, Ambev, Itaú, Bradesco e Vale. Diversas empresas e associações estão acompanhando os protestos de caminhoneiros que se espalham pelo país. A Eletros, que reúne fabricantes de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, relatou ao jornal Folha de São Paulo que as indústrias correm o risco de paralisar linhas de produção por falta de insumos, porque tem carretas de mercadoria paradas nos bloqueios. Mais destaques nacionais, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela rejeição do pedido de suspensão da tramitação do projeto de lei do novo Código Eleitoral, que atualmente está em discussão na Câmara dos Deputados. O texto propõe a unificação de normas que estão em outras legislações. No final do mês passado, os deputados aprovaram o regime de urgência para a tramitação do projeto. O STF marcou para o próximo dia 17 a retomada do julgamento sobre os decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019, que flexibilizaram a posse de armas de fogo no país. O tema já tinha sido levado ao plenário virtual, mas a discussão foi adiada por pedidos de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas agora ele devolveu os processos e o julgamento será retomado. Cinema. A Warner Bros. lançou na quarta-feira um site interativo chamado Matrix.com. O portal revela trechos inéditos do filme Matrix 4, que conta com o ator Keanu Reeves de volta ao papel de Neil. As prévias também mostram vários personagens interpretados pelo elenco. Um trailer completo está programado para ser lançado nesta quinta-feira. Música. James Spears, o pai da cantora Britney Spears, pediu à justiça para encerrar em definitivo a tutela sobre a filha. O advogado da cantora comemorou a desistência, mas afirmou que ele ainda vai ter que responder nos tribunais pela má gestão do patrimônio de Britney. James Spears pediu a tutela da artista em 2008, alegando preocupações com a saúde mental da filha. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.